0: El gran legado dejado por la hambruna holandesa de 1944 fue la posibilidad del estudio a posteriori de la población superviviente sujeta a una fuerte desnutrición temporal. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. Filmonauta. Con Dani Savia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en la hispana. Las mujeres que estaban embarazadas durante la hambruna dieron a luz niños que como promedio presentaron bajo peso y los cuales durante su vida adulta desarrollaron con mayor frecuencia problemas como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y o enfermedades cardiovasculares. Pero lo más sorprendente es que los hijos de estos que también fueron estudiados igualmente nacieron con bajo peso con respecto a la media presentando los mismos problemas de salud que ya sufrieron los padres aunque ligeramente atenuados vaya no vamos a convertir este podcast en un tratado sobre epigenética pero hay una idea que nos interesa en todo esto ¿puede ser uno de los hombres más ricos del mundo? como el Chapo Guzmán pero si tu madre o tu abuela pasaron hambre, eso te pasará factura a donde voy es que una experiencia traumática puede llegar a dejar legado en tus genes a marcarte como una res con una huella indeleble que te acompañará de por vida eso es exactamente lo que le sucede a los directores independientes después de una ópera prima de bajo presupuesto te cambia tu manera de ver el mundo, de vivir las relaciones en el trabajo, de gastar el dinero, de convivir con el talento, de verte a ti mismo, tu primera película te moldeará de tal forma que la gran hambruna holandesa suena como un juego de niños. Yo lo viví. Y esto es sobre todo porque suele ser una experiencia traumática. Solo tienes que ir a un festival indie y presenciar una tertulia entre directores. Encontrarás más síndrome de estrés postraumático, el famoso PTS, que en una cena de veteranos de Vietnam. Por ejemplo, Kevin Smith. Su primera película, Clerks, la rodó con sus amigos en el lugar donde trabajaba por apenas 27 mil dólares. Smith lo pasó muy mal. Al principio, nadie quería la película. De hecho, en su primer screening en el New York's Independent Feature Market, no apareció nadie. Bueno, sí, apareció una vieja desequilibrada que le dijo Tengo una teoría que todos los nazis que murieron reencarnaron y viven en New Jersey. Tu película es la prueba. Pero luego vino Sundance, vino Miramax y el resto es una historia más de éxito de una joven promesa. Pues bien, en la siguiente película de Kevin Smith, Rats, ya hecha con presupuesto y con el respaldo de una major, el primer día de rodaje, en el cierre, Kevin se giró a su asistente de dirección y le dijo. ¿Cuál es el protocolo aquí? ¿Qué empiezo a recoger primero? ¿Las cajas o aquellas cosas? ¿Las bajo por las escaleras? A lo que le contesta. No, no. Tú eres el director. Tú no haces eso. Aquí vemos la huella del hambre. Y yo estoy seguro que esa sensación le sigue acompañando en cada película que rueda. Otro caso, Robert Rodríguez. En su diario Rebel Without a Crew, vemos el protagonismo que tiene para él la dieta o el perdiem que le pagaba Sony Columbia Pictures en ese momento durante la postproducción del mariachi. Le pagaban $2,000 a la semana y él inundaba los estudios de preguntas sobre si podía quedarse con lo que le sobrara. Le dijeron que nadie había preguntado eso antes y que sin problema podía quedarse con el dinero. Robert empezó febrilmente con su aritmética. Si me voy a tal departamento, ahorro tanto. Si viajo en turista, ahorro tanto. Y si continúo así durante un mes, puedo pagarle los estudios a mi hermano Davis. ¿Por qué tanta fiebre por ahorrar? Javier Strigler, un buen amigo mío, fue el primero que compró los derechos del mariachi a Robert. Pagó 15 mil dólares y me cuenta que cuando Robert le fue a entregar el VHS original en Los Ángeles, lo vio mal, sin rasurar, con pelo graso y olía, dejando pensar que no se había bañado en varios días. Le preguntó dónde se estaba quedando. Robert le contestó, quedando, duermo en mi coche. LA es una ciudad muy cara. Recordemos que Robert era de San Antonio y que había manejado hasta Los Ángeles para vender su ópera prima. Javier le adelantó 100 dólares, en lo que salía el cheque para que por lo menos pudiera comer. Filmonauta. Esa mentalidad de guerra, de batalla, de supervivencia, deja huellas también en la seguridad sobre uno mismo. Es como el único superviviente de una unidad que vuelve a casa con el sentimiento de que eran otros los que tenían que haber sobrevivido y que él no merece tanta suerte. De ese sentimiento culpable se han aprovechado los estudios hasta con los grandes del cine actual. Pasó con Alfonso Cuarón, con Great Expectations y con Guillermo del Toro en Mimic. Great Expectations fue una película en la que Cuarón fue tratado con cierta condescendencia y con la que tuvo que tragar bastante merda. De hecho, el productor Art Linson en su libro What Just Happened, reconoce que pasó dos años sin hablarse con Alfonso y que las heridas todavía están abiertas. Peor caso, el de mi amigo Guillermo del Toro. En Down and Dirty Pictures de Peter Biskin cuentan con qué desprecio fue tratado por los hermanos Weinstein, entonces con la productora Dimension Films, durante el rodaje de Mimic. Los hermanos no entendían el genio de Guillermo Desconfiaban de los rushes Así que Bob Weinstein le dijo No estás haciendo una buena película Así es, vete a casa esta noche Recogeremos las piezas De lo que queda de la película Y contrataremos a cualquier otro Y no bromeaba, tenía en la recámara A Ole Bornedal, un director danés Pero Guillermo No se quedaría quieto Con el apoyo de la protagonista Mayra Sorbino, y de su pareja Nada más y nada menos que Quentin Tarantino ganó tiempo para hacer un premontaje en condiciones y convencer a los hermanos Weinstein de que sabía lo que hacía. Hoy en día, nadie se atrevería a hacerle algo así a Cuarón o a Del Toro. Pero todo deja huella. Deja huella. Siguiendo el paralelismo con la guerra, la inseguridad... El cambio en la forma de ver las cosas tras haber pasado por el cine de guerrilla independiente es similar a lo que le sucedía a los veteranos que volvían a su hogar. Una cosa es estar en una granja de un pueblecito pacífico del medio oeste americano con tus familiares y amigos y otra muy distinta es estar en la jungla rodeado de enemigos que quieren liquidarte. Y es que el contraste es enorme y no hay mente que lo soporte. Un ejemplo de contraste. Veamos las condiciones de trabajo del director. Salario. En la granja, que sería en el estudio, un director para una película de un presupuesto de 1.5 millones de dólares cobra, garantizado por la Directors Guild of America, un mínimo de 157 mil dólares. Si la película es de mayor presupuesto, el mínimo aumenta. En la jungla que sería el cine independiente, pocas palabras, no cobras. O cobrarás de los beneficios que nunca llegan. Créanme. Veamos ahora compensaciones y bonos. En la granja te toca del 5 al 7% de los beneficios netos en el terreno de las compensaciones. Y los bonos, según taquilla, varían. Pero los hay. Y existen. En la jungla, de nuevo, beneficios Taquilla? Mejor concéntrate en que la película se estrene. Veamos ahora viajes, gastos y otros extras. En la granja, la Directors Guild of America exige que los directores viajen en primera clase y que los máximos estándares de comodidad sean extensivos al alojamiento. Eso aparte de un per diem mínimo de 75 dólares diarios. Se puede negociar que sea extensivo a familiares y amigos En la jungla Tus pies te llevarán allá donde desees Tu techo será el cielo Y tu perdiem lo que tengas en el bolsillo Lamentablemente en el tuyo O lo que encuentres levantando las almohadas del sofá de tu departamento Veamos ahora Premiers, Festivales y Seguros Médicos en la granja, entradas a los eventos garantizados con el pack completo, viajes, hoteles, perdiem y transporte si el acontecimiento está a más de 50 kilómetros de tu casa. Pensión, seguro de salud y prestaciones sociales, por supuesto, incluidas. En la jungla, búscate la vida directamente con el festival y arráncales una entrada y una noche de hotel si puedes. Tu productor no podrá acompañarte. Salvo que la tarjeta de crédito de la producción aún le quede un respiro, que a esas alturas lo dudo mucho. Si haces más de una noche de hotel, aprovecha la confusión del evento y márchate pronto por la mañana sin hacer el check-out. Esto es una experiencia personal. Me pasó en el Festival de Málaga. La popularidad de mi actor Miguel Ángel Silvestre Obligó a la organización a posponer un día la premiación. Yo llevaba lo necesario para pasar solo una noche en Málaga Viajaba de Madrid, así que estaba obligado a comprar más ropa Al final, opté por una camiseta prestada de mi productor español Que había comprado en México Una de Blue Demon, que usaba de pijama para no gastar más Recibí mi premio y me fui directo al hotel En el elevador me encuentro con Oscar Jainada quien hizo Cantinflas en México de traje y corbata que me pregunta si voy a la fiesta ¿Fiesta? ¿Cuál fiesta? Eh, la fiesta de premiación tienes que ir eh, Sí, sí, te veo ahí me cambio y voy obvio no fui porque no quería pasar vergüenzas de etiqueta y tampoco quería gastar más dinero que no tenía el festival me quería cobrar la noche extra Así que me fui a la estación de tren a las 11 de la noche, rogándole a mi Dios que haya un tren a Madrid a esa hora y que no me cobraran el cambio de boleto. Respecto a seguros y pensiones, mejor tararea el mantra rockero y piensa en dejar un bonito cadáver. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste Filmonauta, Filmonauta. Filmonauta. con Dani Zavia. Un podcast más de Dixon.